0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Druhý prázdninový meteor právě začíná.
2: I tentokrát vás zavede do pozoruhodného světa vědy.
1: Provázet vás budou autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Organismus se sedmi DNA.
2: Léčení pomocí hormonů.
1: Využívají ploštice nástroje.
2: Falešná změ.
1: Jaká kometa se vrací nejčastěji?
2: Lékař Paracelsus na studiích. Vzpomínáte, jak jsme si koncem května vyprávěli o mravencích, tvořených dvěma různými typy buněk se dvěma různými typy DNA?
1: Ano, o něm mravencům se říká žlutí šílenci. Jsou úplnou genetickou chimérou. Dva druhy DNA v jediném organismu. No,
2: tak dneska je trumfneme. A když se nad tím zamyslíme důkladně spolu s doktorem Janem Pačasem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, Začít musíme u sebe.
1: Máme snad v genech nějakou zvláštnost?
2: Málo kdo už
3: si uvědomuje, že i my, jako lidé, máme v sobě dva druhy té genetické informace. Máme jednu, tu, co je v jádře, ale pak máme mitochondriální. Mitochondrie to jsou organely, které jsou v každé buňce a vyrábí pro buňku energii. A ty se původně do jak buňky dostali jako organismus žijící někde vedle. A bakterie nejspíš která začala žít jaksi uvnitř buňky, symbioticky a časem splinuly až do té míry, že ta mitochondria už zdaleka nemá všechny geny proto aby mohla sama od své fungovat. A řada z nich se přesunula do jádra našich buněk do té druhé části DNA, ale pořád se chová jinak. Tak zaprvé byla původně bakteriální, tak vypadá trošku jinak. A i jejich šíření je jiné, protože mitochondrie, jejich počet v buňce je mnohem větší, není tam jen jedna kopie, ale tisíce těch kopií. A navíc se dění jenom po mateřské linii, protože vajíčko je plné mitochondrií, ale ta spermie v sobě žádné nemá. Takže DNA z mitochondrie, to je to, co získáme pouze po matce.
1: Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Nejsme 50 na 50 po otci a matce. Je to složitější. A části buněk, organely, konkrétně mitochondrie, máme jen po matce.
2: Čímž se nelišíme od dalších savců, ale jiné formy života nás v počtu druhů DNA v buňce trumfnou. Mají tři, to se týká třeba rostlin, které mají další organely,
3: zejména chloroplasty, které dělají tu fotosyntézu. A to jsou taky původně bakterie, které tam přišly zase jiné. Takže my už jsme takový symbionti těchto těch úplně původních prastavých organismů. No ale potom existuje třída organismů, které jsou kryptomonády, a ty v sobě obsahují ještě jednu další DNA. A protože oni, když si dávno adaptovali nějakou organelu, Tedy organismus, který umí dělat fotosyntézu tak si nevzali bakterii, ale vzali si jiný eukaryotický organismus, nějakou červenou řasu. A z té červené řasy v těch kryptomonádách zbyly vlastně, že oni mají tu svoji DNA, mají mitochondriální a pak tam mají zbytek jádra původně té červené řasy, které se tam šíří a ještě tam mají chloroplast, tedy to, co dělá
2: fotosyntézu. Ještě doplním, že kryptomonádám se hezky česky říká skrytěnky.
1: Pochopitelně, protože jde o drobné skrytě žijící organismy ve sladkých i slaných vodách.
2: Jsou to byčíkovci o rozměrech mikrometrů, tvořené jedinou buňkou. A teď pozor, uvnitř buněk mohou žít parazité. To jsou například rikecie. Rikecie to jsou tedy ještě
3: buňky, pořád, ale žijí uvnitř nějakých buněk. Tam normálně fungují, množí se a existují. No a to, co tady ti věci objevili, tak objevili jeden druh kryptomonády, která se jmenuje gyropyrenoides, a uvnitřní objevili dokonce dvě různé rikecie, které v ní žijí. Takže ta kryptomonáda ta má vlastní genom, potom má mitochondriální genom, Potom má dva nezávislé kousky po té červené řase, jádro a chloroplast. A pak vníží dvě různé rikecie. To bychom měli šest. No A to, co je na to úplně kuriozní, zjistilo se, že jedna ta rikecie se nakazila virem. A ten virus ještě je tam taky přítomen a normálně infikuje tuleto rikeci, prostě toho uvolňuje a tak dále. Takže to je jedna buňka, ve který jsou teda opravdu sedm úplně odlišných typově DNA. Je tam virová, fágová, která prostě se chová úplně jinak. Jsou tam ty rikecie, je tam pozůstatek po bakterii jako mitochondrie a pak je tam ten vlastní genom toho organismu.
1: Sedm různých DNA v jediné buňce? pane jo, ale... Nemůže jít, nechci říct o omyl, jste si to ověřili, ale spíše o náhodu? Zkrátka anomálii odchylku, nějakou poškozenou či nemocnou buňku?
3: Že to není jenom kuriozita, že náhodou nějaká ta kryptomonáda byla infikovaná těmi rekeciemi. Oni dokáhli tím, že ten náhodou nalezený organismus pěstovali a i po čtyřech tisících generacích to pořád je stabilní a vypadá to stejně. Takže není to nový druh, ještě pořád ty rikecie jsou nitrobudeční parazité a ten virus, který se tam množí, tak je to cizí ještě organismus. Ale nicméně takhle nějak pravděpodobně vznikal ten komplexní život. Začaly takhle spolu fungovat. částečně možná na začátku si i škodili, ale ten systém byl dostatečně stabilní na to, aby vydržel pohromadě no a časem teda došlo k nějakému zblížení. Takže tady skoro vidíme v přímém přenosu, jak vznikal
2: kdysi dávno komplexní život. Během evoluce se z jednodušších organismů stávaly složitější až po savce v čele s člověkem. Ale byla to cesta plná omylů, cesta klikatá.
1: A také cesta, na které se jednomu organismu pletla do těla spousta jiných organismů. Sedm různých DNA v jediném organismu je toho dokladem.
3: Sedm genů. Ta je prostě. <sledanějí> Když jsem to četl, tak jsem si myslel, že to je nějaká kulišána nebo že to je jenom slovní hříčka nebo něco takového, ale opravdu je to tak, protože ty genomy to nejenom, že to jsou různé molekuly, ale oni mají fakt různé vlastnosti, ta genetická informace, ta má jinou strukturu, je jiná, protože prostě v bakteriích je genetická informace, Jinak uložená než v eukaryotických organismech a jinak v řasách než v nějakých rikecích. Takže to je opravdu spíš kuriozita, ale hrozně zajímavá, protože nám ukazuje, jak ten život je komplexní a jak ta naše představa, já jsem já, jak musím s tím být opatrný, protože my jsme už takový konglomerát všeho možného, máme ten mikrobiom, který s námi žije a v podstatě bez něj bychom nemohli fungovat. A nejenom mikrobiom, ale i dokonce i uvnitř našich buněk sobě neseme takovou cizí DNA.
2: Nemluvě o endogenních retrovirech a tak dále. Tedy virech ukrytých v naší DNA.
1: Odpověď na otázku, kdo jsem já, tedy není tak jednoduchá.
2: Definovat člověka z biologického hlediska se neobejde bez pojmenovávání všeho živého, co se uvnitř jeho těla nachází.
1: A že toho je. Objevujeme toho v nás stále víc. Nemocí je nepřeberné množství, stejně jako způsobů léčby.
2: Zpočátku lidé využívali hlavně byliny všeho druhu, pak přicházely různé chemické látky. Zcela novým přístupem bylo využití látek, které vyrábí samo tělo.
1: Zdraví lidé se tak stali si živými lékárničkami pro lidi nemocné.
0: Stalo se tento den 8. července. Senzační objev inzulínu, kterým Frederick Banting počátkem 20. let 20. století ohromil svět, přivedl ke studiu hormonů řadu schopných badatelů, mezi nimi fyziologa Franka Alexandra Hartmana, který v té době působil jako profesor na univerzitě v americkém Buffalo. Ten se pustil do výzkumu nadledvin, které díky nedávno objevenému adrenalínu byly tehdy poslinivce druhou nejpopulárnější žlázou s vnitřní sekrecí. Nadledviny se skládají z vnitřku, takzvané dřeně, a z povrchové vrstvy, kůry. Adrenalin vzniká v dřeni, ale Hartmann zkusil získat nějaký aktivní činitel z kůry. Zajistil si na nedalekých jatkách stálý přísun, takže dostával asi půl metráku nadledvin týdně. Mimochodem, jedna lidská nadledvina váží asi 4 gramy. Hovězí úměrně víc. Náš badatel stáhl horní vrstvu, rozemleli ji ve strojku na maso Spracoval různými rozpouštědly a odstranil vypráním adrenalin i noradrenalin, které se tam dostaly z Nakonec za pomoci svého syna medika, získal zhuštěný vodný extrakt. Ten vstříkl pod kůži 21 kočkám, kterým vyoperoval obě nad ledviny kočky nezahynuli, naopak těšili se dobrému zdraví, včetně schopnosti rozmnožování, tedy pokud dostávaly injekce. V říjnu 1927 Hartmann oznámil, že se mu podařilo připravit koncentrovaný výtažek z hormonů kůry nad ledvin. Nedostatek těchto hormonů vyvolával takzvanou Addisonovu chorobu, Mimochodem předčasně na ní zemřela například významná anglická spisovatelka Jane Austenová. Hartmann svůj preparát nazval cortin, to podle latinského Cortex česky kůra. Po souhlasu úřadu ho pak 8. července 1930 píchl 24-letému muži, který na klinice v Bafalu téměř umíral na adysnovu chorobu. A stal se jeden z těch zázraků, kterými se medicína dodnes ráda a poprávu pišní. Stav člověka se smrti na jazyku se okamžitě zlepšil. Naopak, jakmile mu dali injekcí míň, stav se zhoršil. Nějakou dobu pacienta udrželi naživu, ale byl už chorbou natolik zdecimovaný, že bez tak zanedlouho zemřel. Hartmann potom zkoušel svůj kortin co nejvíc vyčistit a skoncentrovat. Tušil, že je to stále nepříliš čistá směs několika složek. V tom ale uspěl dřív chemik a krajan Edward Calvin Kendall s Mayo Clinic v Rochestru, který z kůry nad ledvin ještě před válkou izoloval čistý steroidní hormon kortizon a určil jeho chemickou strukturu. Po válce pak provedl i jeho úplnou syntézu. Dostal za to Nobelovu cenu. Kortizon má dnes v medicíně širší použití, ale častěji se používá jeho účinnější derivát kortizol. Endokrinolog Frank Hartmann poprvé léčil Addisonovu chorobu hormonem kůry nad ledvin na den přesně před 93 lety.
1: stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
2: Léčba pomocí hormonů se používá dodnes a mnohonásobně se rozšířila.
1: Protože už do detailu víme, co který hormon v těle dělá a která nemoc vzniká, když se tělu hormonu nedostává.
2: Moderní medicína samozřejmě přišla s postupy dříve nemožnými. Třeba ozařování všeho druhu. Nicméně dodnes se některé léky vydávají pěkně po staru a z přírody, třeba z brouků.
1: Hmyz je v některých oblastech světa i skvělou pochoutkou.
2: Pravý milovník přírody by se asi zdráhal pozřít krásně zbarveného brouka, jen by ho se zájmem pozoroval. A jak se ukázalo, pozorovat má smysl i notoricky známý hmyz, třeba ploštice.
1: Čím mohou ploštice
4: překvapit?
2: To ví biolog profesor Jaroslav Petr.
4: Podíváme se na ploštici, která patří mezi zákařnice, ještě nemůžeme říct ani její latinské jméno, protože byla objevená nedávno byla právě popsaná. A ti věci, když jí poprvé chytili, tak se jim přilepila k prstům, tak začali zjišťovat, co se to děje a zjistili, že tahle ta ploštice je namazaná priskřicí že je namazaná pryskyřicí straviny, traviny, kterým se říká triodie. tyhle ty traviny vylučují tuhle lepkavou hmotu a no je opravdu výborné lepidlo. Domorodci používali už od nepaměti právě tuhle pryskyřici z těch travin jako skutečné lepidlo, to znamená třeba hroty oštěpů, tak si lepili právě touhle pryskyřicí, nebo i kamenné sekery k topůrku, tak to připevňovali tím letím. taky si s tím vymazávali třeba dřevěné nádoby na vodu aby utěsnili spáry.
1: Jenže chudák ploštice nádobí nemá, takže je celá ulepená, jen protože po téhle zvláštní trávě leze.
2: A víte, že je to jinak?
4: Ukázalo se, že ta ploštice není lepkavá od té pryskyřice náhodou, že ona z těch travin tu se škrabává a maže si ji na sebe, na tělo a hlavně si s ní maže velmi pečlivě přední končetiny, ten přední pár nohou. A ukázalo se, že, protože tyhle ty zákeřnice to jsou dravci, ty loví jiný hmyz, takže jí to pomáhá při lapání cizího hmyzu, protože ty končetiny má lepkavé a když teda něco chytí, tak se to tam přilepí a je větší šance, že to udrží. Takže vědci to i odzkoušeli, že tedy očistili těm zákažnicím přední nohy od té pryskyřice a ukázalo se, že na jednou ty ploštice museli podniknout dvakrát tolik útoků, aby chytili nějakou tu kořist. Takže jim to opravdu velmi významně pomáhá. A my si na tomhletom příkladu můžeme ukázat používání nástrojů u Protože ta pryskyřice slouží té ploštici jako nástroj. Něco, nějaká věc, nějaká hmota, kterou ona využívá pro svůj vlastní účel.
1: Proč nevyužít, co příroda nabízí?
2: Jenže ono to zdaleka nenapadlo všechny.
4: Je to zajímavé, protože jiné zákeřnice taky lepí těmi předními končetinami, ale mají zvláštní žlázy a ty žlázy na těch končetinách vylučují lepkavý sekret. Takže ty si to dělají sami a v tomhle případě to není nástroj. Tak nějak na pomezí můžeme říct, jsou ploštice, zákeřnice, které číhají u Míst, kde ta pryskyřice vytéká a kde to je jakási přírodní mucholapka, kde když tam vleze nějaký hmyz, tak se tam přilepí a ta zákařnice si ho takhle sebere.
1: Trochu se podivuju, proč se to od těch, co lepkavou trávu využívají. Ještě nenaučili ostatní druhy ploštic?
4: Ono je to s učením u ploštic asi trošku složitější. Zajímavé je, že ta dovednost namazat si nohy pryskyřicí a vytvořit si ten nástroj tak se dědí. Takže oni to zkoušeli, měli čerstvě vylíhlé ploštice, které nikdy neviděli, jak si někdo maže nohy pryskyřicí a ty si ji namazali úplně perfektně. Vědci říkají, že nelze vyloučit, že v průběhu života, jak ta Zákeřnice využívá tu pryskyřici, takže se zdokonaluje, že se třeba naučí vybírat si lepivější pryskyřici, že třeba si vybere pryskyřici z místa, kde je větší teplota, kde se to víc ohřeje, protože ta pryskyřice je termoplastická, abychom řekli moderní mluvou. To znamená, když je ve vyšším teple, tak změkne. To znamená třeba z některých těch travin v tom velkém australském horku odkapává na zem, a taky domorodci toho využívali, když se jim ten spoj nepovedl nebo když se jim to ulomilo. No tak to jednoduše nahřáli nad ohněm a spravili si to. Takže je možné, že ty zákeřnice taky využívají toho, že pliskyřice má různou kvalitu z různých travin a taky při různé teplotě má různé vlastnosti.
1: I takhle drobný a dalo by se říct hloupý hmyz dokáže využívat lepkavou substanci podobně, jako se to naučili kdysi domorodci.
2: Každá forma života využívá své okolí, jak jen jí vlastní schopnosti dovolí. Já bych si také polepil končetiny, kdyby mi v restauraci dali dvojitou porci.
1: Příroda. Jaké divy dokáže?
2: A Jaká prapodivná zvířata žijí třeba v hlubokých mořích?
1: Za zajímavostmi a podivnostmi se ale nemusíme vydávat daleko. I u nás žijí zajímavá zvířata.
2: Ano, třeba zmié.
1: Nebo užovky?
2: Změ je nebezpečnější.
1: Užovka vychytralejší.
2: Víte co? Tak si řekneme o obou najednou. Existuje totiž falešná zmije.
1: Tu poznal i zoolog doktor Karel Pecl, který většinu svého života působil v Prácheňském muzeu v Písku a zúčastnil se řady výprav po světě.
2: Jeho zážitky čte Miloň Čepelka.
5: Falešná zmije Falešný je pro nás člověk, který něco předstírá. Ale falešná jsou často i zvířata. Člověk, který něco předstírá, chce tímto jednáním získat určitý prospěch, ale u zvířat jde o něco mnohem závažnějšího. Jde o život. Můžeme si to ukázat třeba na hadech. Všichni víme, že zmí je obecná, Mimochodem, jediný jedovatý had u nás má na hřbetě klikatou čáru. Liší se od užovek ještě svislou štěbinovitou zornicí, ale kdo by se chtěl dívat zmí z očí do očí, aby si to ověřil, že? Takže zůstaňme u té čáry, ta člověka varuje. A nejen člověka, i případné predátory. Čára jasně říká, když mě napadneš, zemřeš. A teď si představte, že jste užovka a žádný jed nemáte. Máte možnost se strachovat, máte možnost utíkat a skrývat se a máte i možnost předstírat, že jste někdo jiný, někdo nebezpečný, kterému se má nepřítel radši vyhnout. A jsme u té falše. U neškodných užovek k tomu stačí převlek v podobě klikaté čáry na řbetě nebo aspoň střídavých tmavých skvrn Podél hřbetní línie. Naše dvě užovky, podplamatá a hladká, mají jen ty skvrny, ale třeba užovka maurská má na hřbetě regulérní klikatou čáru. Setkal jsem se s ní na zoologické expedici muzejníků v Maroku a měl jsem před ní opravdu respekt, protože jsem do poslední chvíle nevěděl, co se to vlastně chystám chytit. Překvapil jsem ji v suchém rákosí na břehu jedné mokřiny. Když jsem před ní padl na kolena, neodplazila se. Už jsem se dostal moc blízko a tak se musela bránit. Stočila se do kruhu, sploštila hlavu i tělo a při výpadech proti mě výhružně syčela. To však jsem už věděl, že se nejedná o zmíji. Prozradilo ji oko s kulatou zornicí. Už jsem neváhal ani vteřinu, abych o tak atraktivní úlovek nepřišel. Hrábnul jsem po ní rukou a byla moje. V hlavě už mi zrál plán pro budoucnost. Měli jsme povolení dokumentovat přírodu Maroka nejen fotograficky, ale i sběry pro muzejní sbírky. To se týkalo všech bezobratlých a z obratlovců pak obojživelníků a plazů. Tento živý, nebezpečně vypadající, ale zcela bezpečný had se stane živou ozdobou naší putovní výstavy o přírodě Maroka. Po příjezdu domů jsem užovku provizorně umístil do akvária, které jsem přikryl rámem se silonovou síťovinou. Výroba skutečného terária mi zabrala několik dnů a než jsem ho dokončil, užovka tím zmizela. Nejspíš se postavila do rohu a rám nazvedla. Opakované pokusy najít ji v mé pracovně byly marné. Jak dny plynuli, smířil jsem se s touto ztrátou. Občas jsem si chodil číst, co se o našem muzeu píše v návštěvní knize. Jednou jsem objevil tento zápis. Vaše expozice se nám moc líbily, ale v kulturních tradicích leze zmíje. Bylo to zapsáno před dvěma dny. Souči lidé ale dobráčkové, pokladně nic neřeknou a jdou si klidně domů. Hm, nakonec vše dopadlo dobře. Vedne jsem falešnou zmíní neobjevil, ale jednou v noci se to povedlo. A na výstavě měla úspěch, i když to byla jen užovka.
1: To by mě zajímalo. Co by se stalo, kdyby se potkali falešná změje a skutečná zmie.
2: Myslíte, že ta skutečná by tu falešnou i hned prokoukla?
1: A třeba to ta falešná ví a když vidí pravou, zdrhá.
2: No jasně, přece jí nebude platit autorská práva za nátěr.
1: <laughs> v živé přírodě tam se podvádět dá. Ale neživá se striktně řídí zákony fyzikálními či chemickými. A tak nějak se dá lépe odhadnout, co se v ní může dít.
2: No třeba odhadnout, kdy přiletí další opravdu hodně jasná kometa nikdo neumí.
1: Co pak se komety nevracejí pravidelně?
2: Ano, ale opakovaný návrat znamená, že už je kometa jaksi unavená. Zkrátka se z ní při předchozích průletech už uvolnila většina těkavých částic, tvořících ohon a s každým dalším průletem jsou na obloze méně nápadné.
1: Navíc se na ně čeká hrozně dlouho.
2: Na samé periferii sluneční soustavy je obrovská zásobárna komet. Občas je z ní některá kometa vystrčena a namíří si to ke Slunci. Někdy to trvá tisíce let, než ji po prvním průletu můžeme spatřit i po druhé. Ale existují výjimky. Třeba kometa Enkova, jak nám potvrdí doktor Pavel Koten z Astronomického ústavu
6: Akademie věd. V roce 1786 tu kometu poprvé spatřil francouzský astronom Meshain a o několik dnů později objevil i další slavný astronom Messier, ale ta kometa byla pozorována po velmi krátkou dobu a nebylo možné určit její dráhu. Znovu byla pozorována v roce 1795 nejdříve Karolinou Herschelovou a o něco později i jejím slavnějším bratrem Williamem. V roce 1805 zaznamenal francouzský astronom Pons, který v té době dělal vrátného na pařížské observatoři. A ten samý astronom ji zaznamenal v roce 1818 znovu, tehdy už byl ředitelem na hvězdárně. On si také Poprvé všiml, že tyhle dva poslední návraty by mohly patřit ke stejné kometě. Nicméně identifikaci provedl až o něco později německý matematik Johann Franz Enke, který identifikoval všechny čtyři návraty jako návraty jedné komety a předpověděl také její příští přiblížení k Zemi.
1: Aha. Oni netušili, že všechny ty komety jsou ve skutečnosti jedna jediná.
6: Štítek se jménem na sobě
2: hold nenosí. A tak slavil úspěch až matematik Enke, kterému tuto novinku ukázala vypočtená čísla. Enkova kometa se vrací často jako žádná jiná.
6: Je to kometa, která má ze všech známých komet nejkratší periodu to znamená, že kolem slunce oběhne každého 3,3 desetiny roku a je tedy velmi častým návštěvníkem nejen v blízkosti slunce, ale i v blízkosti země. Její dráha je velmi krátká a pomocí dnešních přístrojů můžeme v podstatě pozorovat po celou dobu jejího oběhu, ať už je blízko slunce nebo v nejvzdálenějším bodě své dráhy.
1: Takže každé tři roky nám zdobí oblohu.
6: Kde pak i Enkelová kometa podléhá fyzikálním zákonům jako všechny ostatní, takže každý její návrat ke Slunci jí stojí nějaký materiál, který se z ní odpaří. Ona už není příliš aktivní. My sice můžeme pozorovat po celou dráhu, ale ne vždycky pouhým okem. Je to poměrně slabá kometa, je také malá její poloměr, respektive poloměr jejího jádra se odhaduje na 1 až 3 km, takže ve srovnání třeba s Haleovou kometou je několikrát menší.
2: Zajímavé je. Že asi víme, co se kdysi dávno s kometou dělo.
6: Ve sluneční soustavě bylo identifikováno více těles, které mají velmi podobnou dráhu k dráze komety Enkeově. Usuzuje se, že zhruba před 20 až 30 tisíci lety došlo k rozpadu mnohem větší komety a bylo zde více těles, která se pohybují po podobných drahách. Kromě komety samotné je to několik asteroidů a ta kometa také souvisí s jedním známým meteorickým rojem, s rojem Taurit, který je aktivní po větší část podzimu.
1: Nejčastěji se vracející kometa nás sice navštěvuje prakticky každé tři roky, ale titulní stránky novin neplní.
6: Zkrátka
2: něco za něco. V tomto případě vítězí rychlost nad krásou.
1: se chodí sečbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
2: Něco jsem provedl?
1: Komu není rady, tomu není pomoci.
2: Takže provedl.
1: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
2: Nevím o ničem.
1: To jsou příklady českých přísloví.
2: A to se mi ulevilo.
1: <laughs> Další z exotické krajiny přináší díky své sbírce citátů astrofizik Jiří Grigar.
4: Hebrejské přísloví. Když budu jako druzí, kdo pak bude jako já?
1: Nebát se být originálem a jít si svou cestou, tak přísloví chápu já.
2: A já znám někoho, kdo se jím řídil, aniž by patrně přísloví kdy slyšel. Jeho úžasné jméno zní Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
1: Tedy? Paracelsus. O tomto rakouském lékaři z počátku 16. století jsme si už dvakrát říkali. Dnes ho uznáváme, ale ve své době budil svými názory vášně.
2: I svým chováním. Minule jsme slyšeli, že jako nadaný student opustil svého učitele. Ale proč, když mu tolik dal a měli dobrý vztah? Pokud chcete slyšet, jaký byl jeho další životní osud, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní replíze na dvojce.
1: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
2: Přesto máte možnost ji slyšet, a to na webu meteor.cz.
1: Ale jen po dobu jednoho týdne, od 8. do 15. července.
2: A dnešní meteor je u konce.
1: U příštího se těšíme naslyšenou.